0: Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Viime viikon jakso jäi tosiaan välistä koronan takia, mutta nyt homma jatkuu taas normaalisti. Päätin jakaa tämän päivän jakson kahteen eri osaan, sillä tästä tulikin pidempi mitä ajattelin. Käyn läpi kaksi eri tapausta, jotka eivät periaatteessa liity toisiinsa muuta kuin paikan puolesta. Sillä molemmat tapaukset tapahtuivat Englannin Eastbournen Kivisellä Crumballs-rannalla. Joten nyt tulee Crumballs-murhien ensimmäinen osa ja toinen ilmestyy viikon päästä. 20. elokuuta 1920. Vellerin perhe, joka oli tullut lomailemaan Englannin kaakkoisosassa sijaitsevaan merenrantakaupunkiin, Eastbourneen, oli suunnannut kohti merenrantaa ja ollessaan Krambols-nimisellä kivirannalla. Perheen 13-vuotias poika juoksi alas pengertä, joka sijaitsi rannan lähistöllä olevan ratakiskon vieressä. Hän kuitenkin kompastui johonkin ja kaatui. Kun poika katsasti, mihin oli kompastunut, hän huomasi pikkukivien alta pilkottavan jalan. Kun poliisi oli hälytetty löytöpaikalle. Alue eristettiin viipymättä. He kaivoivat matalasta haudasta nuoren naisen pahoinrunnellun ruumiin. Tutkiessaan ruumiin ympärillä olevaa maastoa. He löysivät suuren veren tahriman kiven vain parin metrin päästä ruumiista. Sekä lähistöltä löytyivät myös kaksi ruosteista lapiota. Ruumis kulitettiin Eastbourneen kaupungintalon ruumishuoneelle jossa ruumiinavaus suoritettiin. Ruumiinavauksessa saatiin selville, että nainen oli kuollut noin 24 tuntia ennen löytymistään. Uhri oli saanut useita kovia iskuja kasvojen alueelle, jotka olivat murtaneet niin hänen leukansa kuin irroittaneet hampaitakin. Kuolin todettiin aivovaurio, joka oli johtunut luultavimmin vasempaan ohimoon kohdistuneesta kovasta iskusta. Koska uhrin oli nainen, epäiltiin aluksi, että murhan motiivi olisi ollut seksuaalinen. Mutta tutkimuksissa kuitenkin todettiin, ettei tämä ollut joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi. Seuraavan päivän lehdessä ilmoitettiin löytyneestä ruumiista. Ja paikallisen majatalon tai hotellin pitäjänä toiminut Rouva Adaviniet otti yhteyttä poliisiin ja kertoi, että hänen vuokralaisensa, Airin Munro oli 19. elokuuta kertonut lähtevänsä vierailemaan Hampdenbaakiin, mutta ei ollut palannut tuolta reissultaan takaisin majataloon. Eikä hän ollut nähnyt tai kuullut vuokralaisestaan tuon jälkeen mitään. Rouva Viniet pyydettiin ruumisuoneelle tunnistamaan vainajaa, ja kuten rouva oli jo pelännyt, niin se kuului hänen vuokralaiselleen airiinille. Airin Violet Munro syntyi Englannin Brinktonissa 23. marraskuuta vuonna 1902. Airin ja hänen äitinsä Flora muuttivat Lontooseen vuonna 1916, sen jälkeen kun airiinin isä oli menehtynyt. Joidenkin lähteiden mukaan Airin olisi asunut perheensä kanssa Skotlannissa vuoteen 1909 saakka, jolloin hän ja äitinsä olivat muuttaneet Lontooseen isän kuoltua. Eli lähteessä tästä on eriäviä tietoja. Airinin ollessa 17-vuotias vuonna 1920. Hän oli saanut töitä Lontoon Oxford Streetillä sijaitsevasta tilintarkastustoimistosta konekirjoittajana. Airini on kuvailtu iloiseksi ja viehättäväksi nuoreksi naiseksi, joka vaikutti ikäistään vanhemmalta. Ja moni, joka ei tuntenut Airinia kunnolla, luulikin hänen olevan ainakin parikymppinen. Kun oli kesäloman aika. Airin päätti, että haluaisi lomailla yksin. Yleensä hän oli viettänyt lomansa perheensä kanssa sukuloiden Skotlannissa. Mutta nyt Airin halusi ilmeisesti kokea jotain uutta ja kertoi äidilleen, että halusi lähteä lomailemaan yksin Eastbourneen. Hän ja äitinsä suunnittelevat yhdessä reissua, ja tarkoituksena oli, että Airin viettäisi reissullaan kaksi viikkoa. Tämä tuleva loma ei ollut ensimmäinen Airinin yksin reissu, sillä edellisenä vuonna hän oli matkustanut Pringtoniin ja viettänyt siellä lomaansa. 16. elokuuta 20 Airin matkusti Lontoosta reilun 120 kilometrin päässä sijaitsevan Eastbourneen. Hän löysi majapaikan itselleen osoitteesta 393 Seaside joka oli vain lyhyen kävelymatkan päässä merenrannasta. Airin maksoi majapaikan pitäjälle rouva Ada Vinietille 30 sillingiä etukäteen huoneen viikoittaisesta vuokrasta. Ja tämän jälkeen päästöön huoneeseensa, ensitöikseen hän kirjoitti äidilleen kirjeen, jossa ilmoitti pääseensä perille ja kertoi aikovansa ostaa tuliaisia. Pari päivää saapumisensa jälkeen, Airin kirjoitti äidilleen toisen kirjeen, jossa kertoi tälle edellisen päivän kulusta, mitä nähtävyyksiä oli käynyt katsomassa sekä muutenkin kuulumisiaan. Myöhemmin rouva Viniet on kertonut, että aluksi Airiin näytti nauttivan lomastaan, mutta hän kuitenkin oli aistivinaan, että Airin kaipasi äitinsä ja sukulaistensa luokse Skotlantiin, sillä ilmeisesti hänen äitinsä oli matkustanut sinne, ja tyttöä harmitti, ettei ollut mennyt äitinsä mukaan. 19. elokuuta Airin oli viettänyt päivän kierrellen katselemassa kaupungin nähtävyyksiä. Ja kun hän oli tullut lounalle majapaikkaansa, oli hän kertonut rouovinietille suuntaavansa seuraavaksi Hampton Parkiin, joka on Eastbourneen esikaupunkialue, missä nähtävyytenä on ainakin suuri järvi. Tältä reissultaan hän ei kuitenkaan ikinä palannut takaisin. Palataanpas poliisien tutkimuksiin. Eli poliisit tiesivät nyt uhrin henkilöllisyyden ja alkoivat haastattelemaan lukuisia elokuvateattereiden, majapaikkojen ja hotellien väkeä saadaksen vihiä, oliko kukaan heistä nähnyt airiinia. Kävi myös ilmi, että useat ihmiset, jotka tunnistivat Airiinin valokuvasta, olivat nähneet tämän kahden miehen seurassa 19. elokuuta, eli päivää ennen hänen ruumiinsa löytymistä. Toisen miehistä kuvailtiin ollen nuorempi, ja tällä oli ollut päällään todennäköisesti sininen puku. Kädessään hän oli pitänyt koiran päällä koristeltua keltaista kävelykeppiä. Toinen miehistä taas oli ollut huomattavasti vanhempi ja käyttänyt pukua, jossa oli ollut hyvin erottuva kalan ruotokuvio. Airinin kerrottiin myös kävellen käsikädessä miehistä nuoremman kanssa. Kolmikko nähty Crumbalsin alueella kävelemässä kevyt ratatietä pitkin. Ja tämä oli juuri se ratatie, jonka varrelta Airinin ruumis oltiin myöhemmin löydetty. Albert Maalen, hotellin aulapaarista poliisit saivat erittäin hyvän vihjeen haastateltuaan siellä töissä ollutta naista. Tämä kertoi, että heidän vakioasiakkainaan olleet paikalliset miehet, 19-vuotias Jack Field sekä 29-vuotias William Billy Thomas Cray, olivat 19. elokuuta viettäneet aikansa paarissa rahattomina. Ja toinen miehistä oli yrittänyt flirtailla. Mikkona toiminen Dorotin kanssa. taka tällä oli saada ilmaista juomista. Mutta kun Doroti oli kieltäytynyt antamasta ilmaisia juomia, oli mies tokaissut, että hyvä on, jos odotat iltaan asti, niin sitten meillä on rahaa. Käytän tästä lähtien tästä William Graystä nimeä Billy, koska sillä nimellä häntä kutsuttiin muutenkin. Miehet olivat poistuneet paarista noin kello 14.30, mutta olivat saapuneet takaisin vielä saman illan aikana. Ja kuten toinen miehistö oli aiemmin sanonut, niin nyt Säkillä ja Billillä tosiaan oli ollut rahaa. Ja käyttivätkin sitä rutkasti illan aikana tarjoten juomia paarissa olleille naisille. Myöhemmin illan aikana parivaljakon tiedetään vierailleen, myös Eastbournen teatteritalolla, jossa Jack maksoi vanhoja velkojaan takaisin parille miehelle. Viisi päivää ruumiin löytymisestä. Eräs todistaja, joka oli nähnyt Airiinin ja miehet menevän aidan alitse ratatien vierellä ja kävelemässä kohti Krambolsia, kertoi, että oli nähnyt nuoremman miehistä usein edellisen kahden viikon aikana Eastbournen kaupungilla. Ja kertoi myös, että tämä kyseinen mies kantoi usein mukanaan keltaista kävelykeppiä. Todistaja oli lähtenyt näyttämään poliiseille kohtaa, missä kolmikko oli kulkenut aidan alitse. Ja matkan varrella tämä huomasikin juuri nämä samaiset miehet juttelemassa nyt kolmelle nuorelle naiselle. Todistaja hihkaisi heti poliisille, että nuo miehet hän oli nähnyt. Ja nämä miehet hän, olivat ne hotellin aulapaarissa ryypänneet Jack Fild ja Billy Gray. Poliisi pidätti Jackin ja Billin epäiltynä airinin murhasta. Kerrotaan, että kun poliisit olivat vieneet miehet Eastbournen poliisiasemalle, oli Jack sanonut, olemme odottaneet tätä, koska käytämme molemmat harmaita pukuja. Mitä hän ikinä tällä tarkoittikaan? Kun heiltä kysyttiin tekemisistään iltapäivällä 19. elokuuta, molemmat kertoivat olleensa toistensa seurassa, Albermaalessa, josta olivat menneet Pilin kotiin syömään. Ruokailun jälkeen he olivat viettäneet loppuillan hippodromilla, eli paikallisella teatteritalolla. Jack ja Pili asetettiin tunnistusriviin. Muiden melkein saman näköisten miesten kanssa. Ja viisi todistajia, jotka olivat nähneet airiinin miesten seurassa, pyydettiin tunnistamaan nämä. Mutta jostain kumman syystä he eivät kuitenkaan pystyneet tunnistamaan miehiä rivistä. Joten tämän seurauksena poliisit joutuivat vapauttamaan Jackin ja Piliin kahden päivän pidätyksen jälkeen. Olisit olivat kuitenkin saaneet monia silminnäkijätodistuksia, todistuksia, jotka kumosivat miesten omat kertomukset. Kuten esimerkiksi monet todistajat kertoivat, nähneensä kahden miehen lähteneen Albermaalesta ja nouseen bussiin. Kun tämän bussin kuljettaja puhutettiin, kertoi hänkin muistavansa kyseiset miehet, ja että he olivat jääneet pois bussin kyydistä aatsiri tavernan ulkopuolella. Ja että kyydistä miehiä vastassa oli ollut nuori tummatukkainen nainen, jolla oli ollut musta hattu päässään ja käsivarrella vihreä takki. Kun bussikuskille näytettiin Airiinin kuvaa, tunnisti tämän naisen samaksi, joka oli ollut pussipysäkillä miehiä vastassa. Kun muuan merimies William Butlans oli nähnyt Airiinin kuvan sanomalehdessä. Kertoi hän komentajalleen, että ollessaan lomailemassa Eastbourne'ssa hän oli nähnyt tämän samaisen tytön kahden miehen seurassa. Ja kun William meni Eastbournen poliisien puheille kertomaan havainnoistaan ja kävellessään kaupungilla poliisin kanssa, hän näki juurikin nämä naisen seurassa olleet miehet istuskelemassa kahvilassa nauttimassa teestä. En tiedä, etsivätkö poliisit tarkoituksella Jackin ja Pilin kaupungista, jotta voisivat viedä Viljamin samaan paikkaan näiden kanssa tunnistuksen toivossa. Mutta oli miten oli, tämän johdosta miehet eivät viettäneet vapaalla jalalla kovinkaan kauaa, vaan heidät pidätettiin uudestaan 4. syyskuuta ja syytettiin taas Airin Munron murhasta. Kun Tsäkin kotiin oli tehty kotietsintä, Sieltä löytyi koiran päällä koristeltu keltainen kävelykeppi. Ja monet todistajathan olivat nähneet Airiinnin seurassa olleella toisella miehellä juurikin tällaisen samanlaisen kepin. Myös bilin taloon tehtiin kotietsintä. Ja sieltä löytyi juuri samanlainen kalan ruotokuviollinen puku kuin todistajat olivat nähneet. Myöhemmin kävi myös ilmi, että parivaliokko oli yrittänyt saada erään paikallisen naisen valehtelemaan, että olisi viettänyt päivän miesten seurassa. Mitä siis oli tapahtunut? Kun Airin oli kerennyt lomailemaan kolme päivää Istpoonessa, hän oli tavannut kohtelijat miehet, Jackin sekä Billin jotka olivat tarjoutuneet näyttämään Airinille paikallisia nähtävyyksiä. Kierreltyön koko aamupäivän kaupungilla, he lopettivat kierroksensa paikalliseen pupiin, josta Airin jatkoi matkaansa majapaikkaansa lounaalle. Hän oli kuitenkin sopinut tapaavansa miehet uudelleen vielä samana päivänä kolmen jälkeen paikallisen pupin Aatsiri-tavernan vastapäätä olevalla pussipysäkillä josta he suuntaisivat sitten Hamptenpaakiin. Ja niin kuin todistajan lausunnoissa kävi ilmi, olivat miehet odotelleet hotellin aulapaarissa sen aikaa, että Airin kävisi lounalla. Ja täällä paarissa tosiaan toinen miehestä oli yrittänyt saada ilmaisia juomia paarimikolta. He olivat lähteneet paarista puoli kolmen aikoihin ja suunanneet kohti pussipysäkkiä. Säkin ja Pilin saapuessa pysäkille, Airin oli ollut jo heitä siellä odottelemassa. Kolmikko suuntasi kävellen kohti läheistä merenrantaa, ja ilmeisesti airiinilla ja Säkillä saattoi olla jotain romanttista meneillään, sillä he olivat kävelleet käsi kädessä. Kun he olivat saapuneet syrjäiselle kivirannalle Crumblesiin, päivän aikana kävely oli ilmeisesti ottanut airiinille koville. Ja olikin ilmoittanut olevansa väsynyt ja alkanut kaivamaan käsilaukustaan nenäliinaa, jotta saisi pyyhittyä kasvojaan. Kun airin penkoi laukkuaan, Jack ja pili nyökkäsivät toisilleen. Pili tarttui airin käsilaukkuun. Naisen yrittäessä taistella saadakseen pidettyä laukkunsa itsellään, Jack nosti kävelykeppinsä olkapäänsä yläpuolelle ja löi sillä naista suuhun. Lyönnin johdosta osa Airiinin hampaista irtosi ja hän kaatui selälleen maahan. Kun maassa makaava Airiin huusi kivusta, Zekko oli mennyt paniikkiin ja huutanut toverilleen, että tämän täytyisi tehdä jotain. Billy nappasi lähellä olevan painavan rautakivitiilen palasen ja alkoi lyömään sillä Airiin ja kasvoihin useita kertoja. On mahdollista, että Airin menehtyy sokkiin iskujen aikana, tai vaihtoehtoisesti vasta puoli myöhemmin saaminsa vammoihin. Kun miehet olivat tajunneet naisen kuolleen, olivat nämä ottaneet Airinin sormessa olleen yhdeksän karatin kultasormuksen sekä käsilaukun ja haudanneet uhrinsa matalaan hautaan kivien alle, jonka jälkeen lähtivät jatkamaan iltaansa, kuin mitään ei olisi tapahtunut. Oikeudenkäynti alkoi 13. joulukuuta 1920. Jack ja pili molemmat kielsivät syyllisyytensä Airinin murhaan. Avauspuheenvuorossa syyttäjä kuvaili miehiä työttömiksi entisiksi sotilaiksi, jotka tehtailivat pikkurikoksia ja ryöstöjä. Useat todistajat kertoivat oikeudessa nähneensä miehet Airinin seurassa sekä sen kuinka miehillä oli yhtäkkiä rahaa naisen kuoleman jälkeen, vaikka aiemmin päivällä heillä sitä ei ollut. Oikeudenkäynnin toisena päivänä tohtori Catman todisti, että kun hän oli tutkinut uhrin ruumista, oli hän varma siitä, että uhri oli menehtynyt vasta kello 23. Mikä viittaisi siihen, että Jack ja Billy eivät voineet olla murhapaikalla tuolloin, sillä heidät oli todistetusti nähty muualla. Tämä tohtori ei siis ollut suorittanut virallista ruumiin avausta, vaan pelkästään tarkastellut ruumista. Kun Kätmäni ja ristikuulusteltiin, hän kertoi, että oli perustanut kuolinajan ainoastaan siihen tosiseikkaan, että uhrin toisesta sieraimesta oli valunut verta, kun he olivat siirtäneet ruumiin ruumishuoneelle. Ja hänen mukaansa veren olisi pitänyt olla hyytynyttä, jos nainen olisi kuollut ennen kello 11 illalla. Tohtori Catmanin todistuksen häpäisemiseksi. Tohtori Adams todisti syyttäjän puolesta, että hänen suoritettuaan Emilin ruumiin virallisen tutkimuksen 21. elokuuta hän oli vakuuttunut siitä, että naisen kuolema oli tapahtunut noin 17.30. Toinen lääketieteen asiantuntija, joka suoritti myöhemmin uhrin ruumiin tarkastuksen, todisti myös, ja hänen todistuksensa vastasi täysin, tohtori Adamsin todistusta. Ja tämä lääkäri myös lisäsi, että jos tohtori Catman olisi mitannut Emilin ruumiin lämpötilan, Hän olisi ollut tarkempi kuolin ajankohdan suhteen. Myös tyttö, nimeltä Hilda Baxter, pyydettiin todistamaan oikeuteen. Hän kertoi, että molemmat miehistä olivat pyytäneet häntä valehtelemaan poliiseille, että olisi ollut miesten seurassa pevensiissä murhapäivänä. Ainoastaan Jack otti kantaa häntä vastaan kerrottuihin syytöksiin ja vakuutti, ettei ollut koskaan tavannutkaan airiinia. ja kertoi rahan olleen hänen työttömyysetuuttaan, jonka oli saanut murha aamuna 19. elokuuta. Jack kertoi, että olivat yrittäneet saada Hilda Baxteria antamaan heille alibin, koska he eivät tietäneet ketään tuttua, joka olisi nähnyt heidät pevensiissä murhapäivänä, joten he pelkäsivät, ettei heidän alibian uskottaisi. Tutkimuksessa oli myös ilmennyt, että molemmat miehistä olivat hakeneet takaisin armeijan palvelukseen. Ja kun tästä asiasta kysyttiin, Jack myönsi asian olevan totta, mutta syyksi hän kertoi, että Billin työttömyysrahaa oltiin hiljattain laskettu, jonka takia he olivat yhdessä yrittäneet värväytyä takaisin palvelukseen. Sillä Jack tiesi myös, ettei hänenkään työttömyysetuutensa jatkuisi loputtomiin. Kun Tsekin puheenvuoro oikeudenkäynnissä oli päättynyt, syyttäjä toi salin todistamaan miehen, joka oli ollut samassa vankilassa Pilin kanssa, kun tämä oli istunut tutkintavankeudessa. Ja tämä mies kertoi Pilin myöntäneen olleensa Airinin seurassa murhapäivänä, mutta kielsi tappanensa naista. Pili oli kuitenkin kertonut miehelle, että tiesi murhaaseena olleen kiven ja naisen kuolleen päähän kohdistuneesta iskusta. Miehen mukaan Pili yritti saada myös jonkun toisen vangin kertomaan poliiseille, että tämä olisi nähnyt Airiinin tuntemattoman merimiehen seurassa murhapäivänä Krambulsissa. Eräs toinenkin vanki todisti oikeudessa. Kertoin, että Pili oli pyytänyt häntä todistamaan oikeudessa, että olisi ollut sirkuksessa Piliin ja Tsäkin kanssa murhan aikana. Oikeudenkäynnin aikana valamiehistä vieraili Grambolssissa tarkastamassa murhapaikkaa. Puolustus yritti vedota siihen, että miehiä vastaan olevat todisteet olivat pelkkä todisteita, sekä myös siihen, että todistajat eivät olleet tunnistaneet näitä ensimmäisen pidätyksen aikana tunnistusrivistä. Puolustus otti myös esille tohtori Catmanin todistajan lausunnon jonka mukaan uhri ei ollut voinut kuolla ennen kello yhtätoista illalla. Oikeudenkäynti kesti viisi päivää, ja 17. joulukuuta tunnin harkinnan jälkeen valamiehistä totesi Jack Fildin ja Billy Crane syyllisiksi Irene Mundron murhaan. He molemmat saivat kuoleman tuomiot. Niin Jack kuin Pilikin valittivat tuomioistaan. Kun valitukset käsiteltiin, niin miehet syyttivät toisiaan Airiinin murhasta. Jack kertoi kuulemisessaan, että hän, Pili ja Airiin olivat murhapäivänä tosiaan menneet Crumblesille, mutta hän oli kuitenkin lähtenyt omille teilleen jättäen Pilin ja Airiinin kaksin. Hän oli kuitenkin törmännyt piliin joitakin hetkiä myöhemmin, ja tämä oli kertonut, että heille oli tullut riitaa airiinin kanssa, ja nainen oli lähtenyt takaisin majapaikkaansa. Jack kertoi myös, että myöhemmin Billy oli tunnustanut hänelle tainnuttaneen naisen ja haudanneen tämän elävältä. Billy kiisti Jackin väitteet täysin ja kertoi oman versionsa. Hän ja Jack olivat olleet hotellin aulapaarissa, kuten jo tiedettiin. Mutta kun he olivat puoli kolmen aikoihin lähteneet baarista, hän oli suunnannut kotiin, kun taas Jack oli mennyt yksin tapaamaan airiinia. Pili oli tavannut Jackin uudelleen vasta illalla 20 vaille seitsemän, ja tuolloin Jack oli kertonut menensä naisen kanssa Crumblesiin. Ja siellä ollessaan, Jack oli kuitenkin sanonut airiinille jotain, mistä tämä ei ollut pitänyt. Ja ilmeisesti tästä kiivastuneena Jack oli lyönyt naista kasvoihin. Pelätessään, että nainen ilmoittaisi poliisille, Jack oli hakannut tämän tajuttomaksi ja viimeistellyt tekonsa ratakivitiilellä ennen kuin hautasi ruumiin. Molempien miesten valitukset kuitenkin hylättiin, sillä niitä pidettiin, epätoivoisina viimeisinä yrityksinä saada tuomiokumotuksi. Jack ja Pili teloitettiin hirttämällä Vansvotin vankilassa kahdeksalta aamulla, 4. helmikuuta 1921. Murhan motiivina oli selvästi ryöstö, sillä molemmat miehistä olivat olleet työttöminä pitkän aikaa ja olivat yhdessä tosiaan tehtailleet pikkurikoksia rahan ansaitsemiseksi. Kummallakaan miehellä ei ollut minkäänlaista oikeaa töitä, vaan elellivät pienillä etuuksilla. Koska miehet eivät ikinä myöntäneet syyllisyyttään, ei tapahtumien kulusta voida olla sataprosenttisen varmoja. Ilmeisesti myöhemmin Airini on syyllistetty omasta kohtalostaan, ja siitä kuinka oli luottanut, ja lähtenyt tuntemattomien miesten matkaan. Mielestäni tämä on järjetöntä, vaikka tuolloin elettiin vuotta 1920, mutta kyllä syyllinen on se, joka murhan tekee, eikä uhri. Tästä tapauksesta on kirjoitettu ainakin kaksi kirjaa. Irene Munro and the Beats Mordor of 1920, sekä kirjanimeltä Trial of Fild and Grey. Se on osana British Trials-kirjasarjaa. Tämä kirjasarja kattaa kuuluisimmat brittiläiset oikeudenkäynnit. Aino vuodesta 1586, vuoteen 1953 saakka. Lisäilen podin Instagramiin ja Facebookiin kuvia jaksoon liittyen. Ja ne kannattaa tosiaan laittaa seurantaan. Podcast löytyy Instasta at lopullinen pod ja Facebookista nimellä Lopullinen. Palautetta ja jaksotoiveita voi lähettää somessa tai sähköpostilla podcast at gmail.com. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas ensi viikolla Grambolsmurhien toisen osan parissa.